0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli Kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl. Szczęść Boże, dzień Szczęść dobry. Cześć Boże Witamy z dwóch stron, reklamujemy, ja leworęczny, tak Mariusz jest. praworęczny, Mariusz Marcinkowski, Jarosław Kumor. Witamy Was serdecznie, mężczyzna w kościele. Dzisiaj kolejne tematy ciekawe, gorące, ciekawostkowe. Zapaliłeś świeczkę nawet dzisiaj. Nie, to Michał. Michał Was dzisiaj pozdrawia za konsolety, Michał taki z drugiej strony. Od gadżetów jest trochę, nie? Tutaj jakaś dynia,
1: tu jakaś świeczka.
0: Michał kompleksowo podchodzi do realizacji no. mężczyzn w kościele. Po prostu i scenograficznie i technicznie i tej wyświetla nam komentarze, mam podgląd, na razie waszych komentarzy nie widzimy, ale przywitajcie się, jeżeli jesteście, jeżeli was nie ma, to się nie witajcie, ale e, kto z odtworzenia będzie e, oglądał, to witamy. To nie musi się widać, <śmiech> ale my, my witamy. Tak jest. E, dzisiaj zaczniemy od tego, że się Adwent zaczął, no bo od czego, żeby tu zacząć?
1: No świeczka się pali, to taka, rozumiem, że Adwentowa. No tak, tak, Michał powiedział, to... Eko świeczka, w, sensie, <śmiech> w Eko podstawce.
0: Mhm. Drewn- drewn- to jest prawdziwe drewno.
1: No, realizujemy ten. Moja żona wczoraj dostała po sobie sobie Laudato C, si, takie mm-hmm. na papierze ekologicznym. O. No, nieźle to wygląda, nieźle. Ciężko Czyli się czyta. Bo w, zgodzie,
0: w zgodzie całkowitej
1: z taką linią papieża Franciszka. No to mamy taki lampion, taki tam, Franciszkowy, prawda? Tak, super. No to pięknie. No dobrze. Zaczęł się adwent, dosyć długi w tym roku. Także fajnie. Cztery tygodnie. No i wszyscy mówią, że taki wyjątkowy pod tym względem, że, że pewnie duża część z nas ten Adwent jednak przeżyje w domu ze względu na ograniczenia. Mhm. Ale nie wiem, czy ty masz takie wrażenie jak ja, ale bo teraz mamy jakiś taki totalny wysyp inicjatyw adwentowych.
0: Tak, no właśnie dzisiaj nawet jak wejdziemy na stronę główną Katolickiej Agencji Informacyjnej, to zobaczymy informacje na ten temat. Myśmy już i rok temu, i dwa lata temu, i nawet myślę 3-4 lata temu z, mogli mieć takie wrażenie i też zwracaliśmy na to uwagę też u, u nas w redakcji, rozmawiając między sobą, że po prostu jest wysyp w ogóle inicjatyw online, jeżeli chodzi o Adwent, Wielki Post, jeżeli chodzi o rekolekcje, o te okresy liturgiczne, no to w tym roku jest spotęgowanie, tak myślę. no tak Mamy jest. duży wybór, ja nawet jak przejrzałem ten materiał Kaju, Dobrze, to jest
1: długi adem, bo wtedy masz szansę do końca się zdecydować jeszcze.
0: No tak, tak.
1: Słowo długi tutaj właśnie
0: jest takie w ogóle oddające, bo i ten materiał był bardzo długi, dużo, dużo inicjatyw było rzeczywiście opisanych, a przecież mamy, myślę, że co parafia, co dekanat, to coś jest online realizowane. Zresztą Michał, nasz realizator, też jest w trakcie, zdaje się, realizacji, realizacji. albo już po. W trakcie, tak? Jeszcze jeden dzień właśnie w parafii u naszego księdza Jeszcze kapelana Marcina. Rekolekcji adwentowej evolucji. ogłosi je ksiądz Nie ojciec Lech do, Dobroczyński, tak? Dobrze pamiętam. Dorobczyński, zawsze mylę to nazwisko. Jaki fajny tytuł
1: był deputy? Szalony Bóg, tak? Czy Bóg oszalał? Jak to było? Także
0: my z tych wszystkich propozycji adwentowych które to reklamujemy to Jeszcze jeden dzień został,
1: ale może za będzie można jeszcze I my zobaczyć. też zawsze robiliśmy jakieś reklekcje, a w tym roku stwierdziliśmy, że na pewno będzie taki wysyp, że nie będziemy się przebijać. Tylko nie, nie pomyliliśmy się. Tylko właśnie zrobimy konferencję dla mężczyzn 12 grudnia. Przypominamy, że już lada moment. Zapraszamy Was serdecznie. Wszystkie informacje na powołanidoprzywództwa.pl tak. To, nie, nie, do, to dobrze? dobrze, że tak dużo jest takich wysyp? Jest w ogóle? Nie,
0: no, ja myślę, że dobrze. Po, wszystko zależy od naszego podejścia, no bo taki wysyp um, inicjatyw sprzyja pewnemu duchowemu aktywizmowi, który może nas y, porwać. Możemy skorzystać, chcieć skorzystać ze wszystkiego. Nie wiem, na każdy dzień adwentu mieć I to, jakąś... To chyba nie brzmi tak dobrze, to już mi teraz. No właśnie, mówię o tym, że to zależy od naszego podejścia. I rzeczywiście ym, to jest dobrze, że jest wybór. Myślę, że każdy z nas powinien po prostu przejrzeć sobie ten internet nasz katolicki w poszukiwaniu po prostu najlepszej propozycji dla siebie i tę jedną propozycję wybrać i bardzo gruntownie sobie przez nią przejść. To Chociaż tak. dużo jest w ogóle takich rekolekcji, które jednak trwają przez cały Adwent też. nie? Więc to, to, to jakby... No to też jest pytanie. Najważniejsze, że myślę, że... Żeby Weszli w ten jeden taki jakiś kanał wybrany, który, w którym będziemy się w tym adwencie formować, przechodzić te kolekcje.
1: No, ja to właśnie się boję tego duchowego aktywizmu tego, że mm-hmm. mamy coraz więcej takich zaliczaczy różnego rodzaju inicjatyw. I tak sobie pomyślałem, że może warto w pierwszej kolejności zobaczyć coś w mojej parafii, w mojej wspólnocie zorganizowanej i z tego wyjść na początek. Otóż to właśnie. Bo my tak zaczynamy być bardzo wybredni. Mhm. W formie, która jest nam oferowana, a może czasem forma może być słabsza, a treści lepsza?
0: Tak, moja żona często właśnie jak mamy taką niedzielę, kiedy na przykład dzieci są chore, i dzielimy się wyjściem do kościoła albo właśnie przez pandemię też czasami się dzielimy i nie bierzemy dzieci, tylko, tylko idziemy pojedynczo, moja żona. Zawsze mówiła, ty to szukasz tam jakiegoś kościoła, gdzieś tam jakiegoś, zamiast iść po prostu jak człowiek do swojej parafii. No to teraz już mi to minęło, ale rzeczywiście dawniej tak miałem, że, że, że lubiłem sobie pozwiedzać troszeczkę. No, to, to myślę, że też to, że tak trochę koresponduje. Tutaj.
1: Churching. Churching taki. Mhm. Chociaż samo zjawisko w sobie moim zdaniem nie do końca jest złe, no bo jednak warto by było, żebyśmy byli w takich miejscach, gdzie dostajemy duchową sprawę i rozwój. Mhm. I a propos tego, to myślę, że w dobie tych kryzysów różnego rodzaju i kryzysów Kościoła, które pewnie jak zwykle zahaczymy jakoś tam, no to właśnie, to coraz więcej komentatorów mówi o tym, że, że ratunkiem dla Kościoła może być zaangażowanie świeckich. Takie też, które będzie wymagać od kapłanów i poziomu, i jakości, i przestrzegania pewnych zasad. Wspominałeś mi przed przed spotkaniem o liście jednego z
0: księży. No tak, tak, no rzeczywiście możemy o tym wspomnieć, to akurat dotyczy, myślę, że w parafiach rekolekcji mieć nie będziemy takich stacjonarnych, w sensie na na żywo w w kościele, gdzie może być tłum ludzi, natomiast rzeczywiście jeden z kapłanów napisał taki list, Zdaje się, że w mediach społecznościowych. Już nie, nie pamiętam szczerze powiem, gdzie to, gdzie to się ukazało, ale, ale jeden, jeden z portali to nam przytaczał. Wiara i rozum w czasie pandemii, tak to zostało zatytułowane. I rzeczywiście ksiądz opisuje, że na uroczystości odpustowej mówił kazanie. W stłoczonym małym kościele, jeszcze na koniec, ksiądz proboszcz wyszedł z relikwiami, które pozwolił ucałować w tradycyjny sposób, oddać im cześć, więc generalnie wszystko było w komplecie. No i trzeba
1: powiedzieć, że ten ksiądz pisze to z pozycji.
0: Tak, tak, z pozycji osoby już chorej na COVID, z kroplówką w ręce, więc jedną ręką na telefonie pisał te słowa, a w drugiej ręce miał kroplówkę. No i tak, i leżał rzeczywiście w szpitalu chory. Postulaty, które wysunął, były bardzo takie stanowcze, jeżeli chodzi o obostrzenia, bo gdzieś tam też pisał o tym, że ma doświadczenia diecezji mediolańskiej, diecezji kolońskiej, mając jakby informacje z pierwszej ręki stamtąd. I tu rzeczywiście takie ostre postulaty padły, tym samym przechodzimy do takich tematów bieżących powiedzmy covidowych właśnie, jeśli chodzi o, o, o Kościół. I ksiądz pisze tak na Komunia Święta wyłącznie na rękę. To jakby sformułował, sformułował w ten sposób te postulaty. Komunia Święta wyłącznie na rękę. Wierni nie podchodzą do komunii, ale szafarz idzie do nich w masce i na to ubica. Podczas liturgii wierni tylko słuchają śpiewu lub samej, melodii, wierni, lub samej melodii, wierni zaś sami nie śpiewają kategorycznie przestrzegamy reguły odległości, maseczek przez wszystkich, przez samych duszpasterzy na pierwszym miejscu. To apel do, do, do kurii, do kurii przede tam wszystkim, do, kurii. Gdzieś tam do, do władz diecezji, no, do biskupów. No kategoryczne takie bardzo postulaty, tak myślę, gdy patrzymy na te obostrzenia, które są, a których się nie trzymamy w kościołach, to widać jest bardzo wyraźnie, no to w tym momencie to jest takie Pójście bardzo ostro. Z jednej strony, z drugiej strony też pytanie, czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście, czy my, no czy biskupi, mogą nakazać? Myślę, że chyba mogą. Tak teoretycznie patrząc, mogą nakazać przyjmowanie komuś tylko na rękę?
1: Teoretycznie mogą. Teoretycznie ale mogą. myślę, że hmm. tego nie zrobi. No właśnie. No bo właśnie, no bo wymagałoby to dużej odwagi i przyjęcia na klatę paru... Trudnych sytuacji, to też myślę, że nawet proboszczowie by mieli z tym problem, żeby to przyjąć. No i żeby bo to zawsze klękną. są tacy w kościele, którzy będą chcieli tam uklęknąć i będą manifestować, że inaczej Komunii święty nie przyjmą. Mhm. Taki mamy klimat, jak to kiedyś ktoś powiedział ładnie. No to hmm. była pani minister Elżbieta Mainkops. Dokładnie. No. <laughs> Taki mamy klimat. Gadamy o tym, do tych zasadach już po prostu tyle miesięcy że Zaczynamy to już trochę męczyć. Tak, my też. Na Czy naprawdę... Myślę, że wielu
0: ludzi też wielu wiernych same zasady męczą też, nie i tym bardziej nas
1: męczą, kiedy o nich mówimy. A w z gdzieś tego, co już mówiliśmy kiedyś, że naprawdę nie jest dobrze, kiedy my chrześcijanie mówimy, albo inni tak robią. Mhm. Bo ja w tym wszystkim ciągle czuję taką narrację, że a w sklepach, a na protestach, a feministki i tak dalej i dajemy sobie prawo przez to, że inni tak robią, to tak jest bardzo niechrześcijańskie. Tak jest... Nawet jeden z moich ostatnich naszych wspólnych znajomych na Facebooku grał tak w kontekście tego, że właśnie on też manifestuje to, że nie chodzi w maseczce po mieście, bo na mieście nie ma żadnych ludzi, więc on nie musi chodzić w maseczce mhm. i nawet dał taką planszę, że jeśli głęboko coś czuje, że coś to zrobić, to powinieneś to zrobić. No to tak brzmi bardzo ciekawie. tak Powiedziałbym, że totalnie nie no tak. Bardzo hedonistycznie. Yy, Gdyś tam ciągle dajemy się zapędzić jakiś taki kozi róg. No, wydaje mi się, że... No, nie, to, ulegamy. No, u... był jakimś symbolem szatana, żeby to nie interpretować tego <laughs> od tatuń, w właściwy sposób. Ale. No
0: tak, ale, 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 ale rzeczywiście, rzeczywiście ulegamy. W sensie, my jako wierni, wydaje mi się, że często na przykład w kontekście, nie wiem, przykazań, nauki jakiejś moralnej przyjmujemy to, że nie możemy się zachowywać jak inni. Wydaje mi się, że tutaj częściej jest taka postawa kategoryczna, ale z drugiej strony jakby te same osoby, które starają się na przykład zachowywać dekalog w bardzo taki ścisły sposób. Jeśli chodzi o te prawa, które są jakoś nakładane właśnie w związku z pandemią, które nie są takim jakby nie znajdziesz tego w piśmie świętym, tak to określę. Tak No, tak to, już to nie jest takie do przestrzegania. No, już nie przesadzajmy. Tak? To, to, to już możemy sobie do tego dorobić jakąś swoją teorię i to, co czujemy wewnętrznie, to, to możemy z tym y, się, z tym się możemy y, przebić. Nie? Witamy, braci. Pojawili się. No, dzień dobry. tak napisał. No mówimy, mówimy. no mówimy. No. Cześć, Kamil. No, witaj. <śmiech> Star, przemek.
1: Amo, amare. Pięknie. Nasz stały. I przemek. Walczuk też z, z nami jest mhm. i wszystkich tych, którzy Ci napisali, też bardzo serdecznie witamy. No, wybaczcie, że taki męczący temat na początek dzisiaj, ale podkreślamy to zawsze, podkreślaliśmy. miłość wymaga czasem prostych, czasem trudniejszych gestów. Myślę, że te maseczki to nie jest coś, co pozbawia mnie życia i godności, a jednocześnie myślę, że coraz więcej mamy doświadczenia tego, że jednak ta choroba dotyka wiele osób z naszego otoczenia. I dotyka w bardzo przyróżny sposób, od braku jakiejkolwiek reakcji po, po ciężki stan. Mm. Chrzesny mojej, znaczy blis, bliska rodzina mojej żony, wujek, lekarz, dostał wezwanie na oddział zakaźny do pracy, ale dzień przed stawieniem się wylądował pod respiratorem. Mm-hmm. W bardzo szybkim terminie, krótkim terminie ta choroba się w nim rozwinęła i dzisiaj już od paru tygodni leży pod i nie wiadomo co to będzie. Yy, wiadomo trzeba ufać Panu Bogu w tym wszystkim ale to nam pokazuje że nawet jeśli ty czujesz się bezpiecznie bo nie wiem przyszedłeś bezobjawowo albo jakoś się to mocno nie dotyka to warto pamiętać też o takich którzy yy, nie tylko starszych jak się okazuje takich seniorów. Yy, trzeba pytać też o tych żeby yy, Dbać o innych. Artur pisze, że jeden z naszych braci zmarł na COVID. Wojtek. Ostatnio tak, jeden z kapłanów, mhm. który na drodze odważnych posługiwał tak jest. E, swoim słowem e, też zmarł na COVID. I Wojtek, Wojtek Młody człowiek, 20 par lat. Tak jest. Mhm. Ten kapłan zresztą też nie, nie, nie wyjątkowy tak, jak jakiś.
0: Ojciec Radomił, no to 50, 50 par.
1: Dokładnie. Mhm. Więc ostatecznie w tym wszystkim chodzi o to, żeby e, te gesty, które wykonujemy w kościołach na ulicach robić z miłości do tych, którzy mogą. Najbardziej być, yy, ucierpieć w czasie tej pandemii. A czasem to my sami jesteśmy tymi, którzy nie zdają sobie sprawy, że mogą taką konsekwencję podnieść w swoim życiu.
0: No więc tak to. No, tak to właśnie przeszliśmy od rekolekcji
1: adwentowych do tematów yy, covidowych. No bo no się przewijać przez ten adwent. No, tak cały jest. czas chodzić czy nie chodzić to jest yy, pytanie, które teraz sobie stawia wielu rodziców. Z tego też względu myślę, że rozwijają się inicjatywy adwentowe, bo coraz więcej rodziców musi, znaczy myśli w kategoriach że chce dzieciom dać adwent, ale boi się rolat, więc zrobi to w domu. Mm-hmm. My, kiedy ruszaliśmy z projektem urodziny Jezusa parę lat temu, to było drzewko Jessego, to praktycznie nikogo nie było, kto by o tym mówił. Dzisiaj o drzewko Sego mówią już różne osoby, tak bardzo tak. dużo tych inicjatyw powstało i strony to dobrze że się roznoszą i rozszerzają no
0: to też wymaga od nas rodziców w ogóle takiego podziałania rzeczywiście w domu to, to, to już w tej chwili to nie jest jakby jakaś opcja w sensie Roraty myślę za nas wszystkiego już nie, nie załatwią nie? Bo, bo jednak jest, jest to ograniczenie więc Jesteśmy myślę, zobowiązani do tego po prostu, żeby dzieciakom naszym też i sobie po prostu ten adwent zapewnić, włożyć pewien więcej takiego wysiłku swojego, nie?
1: A jednocześnie unikają aktywizmu duchowego, który pozbawia nas tak naprawdę treści, a skupia nas na tym, żebyśmy szukali formy, która będzie akurat dla nas idealnie pasować. Tak, łatwiej
0: sobie mówimy wtedy, że rzeczywiście prze, przeżyliśmy adwent. Tak, tak, ten, tak, bo to
1: był wyjątkowy kapłan, albo wyjątkowe miejsce, albo super oświetlona kamera. Tak, Teraz tak już trzeba mówić, prawda? I teraz już nie wiesz, teraz już nie ma, że ładny witraż kościera. Tak, 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 dobre światło. Dobrego mają Grimskina no i tam ładny obrazek z tyłu no, no. no nic, słuchajcie, przejdziemy
0: myślę do tematu kolejnego. Myślimy też o, w ostatnim programie właściwie nic na ten temat nie mówiliśmy, ale już wtedy zdaje się był list naukowców w obronie Jana Pawła II, dobrego mhm, imienia m- Pawła II. Sprzed z, z mniej więcej chyba pięciu dni mamy informację, że p, już ponad 1200 ludzi świata nauki podpisało ten, ten apel. To jest apel. Swoją drogą też działacze opozycji antykomunistycznej z Solidarności też wystosowali swój list. Ostatnio na początek adwentu, w swoim z kolei liście też o w, w tonie takim obronnym wobec Jana Pawła II pisał arcybiskup Stanisław gondecki przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, więc archidiecezjanie poznańscy też to słowo mogli usłyszeć u siebie w kościołach, przecież to był jeden właściwie akapit, ale te głosy się budzą i są takie, myślę, dosyć donośne, jeżeli śledzimy, śledzimy media i jakoś interesujemy się tym tematem. No bo po raporcie w sprawie Teodora Makkarika i po też reportażu Don Stanislao, Jan Paweł II zaczął być atakowany. Pojawiły się, oczywiście to już o tym też wspominaliśmy, te, to w Warszawie, nie wiem czy w innych miastach, ale to była aleja Jan Pawła II stała się na chwilę aleją ofiar Jan Pawła II. Więc ta obrona wydaje się być zasadna. No, naukowcy zwracają uwagę na to, że po prostu tutaj musimy trzymać się prawdy. Bardzo łatwo raport w sprawie Makkarika jest przedstawiany, czy wyrywany z kontekstu albo w ogóle przedstawiany bardzo, bardzo jednostronnie czy interpretacja tego, co, co TVN24 nakręcił te, tego dokumentu do Stanisława też, też tutaj bardzo jednostronnie. Wobec Jana Pawła II te głosy się, się pojawiają, nie? więc y, y, chyba za łatwo rzeczywiście, y, za łatwo te, te głosy są głosami oskarżającymi
1: po prostu. No, dlatego, że myślę, że to środowiska i tutaj akurat w tej kwestii y, mam przekonanie wewnętrzne, to... Za bardzo prawdy nie potrzebują. Potrzebują mhm. tylko obalić autorytety, które no, są im o niewygodne. to chciałem powiedzieć dokładnie. Yy, mhm. Bo prawda jest taka, że ten raport, właściwie bardzo fajny wywiad, jest przygodnikiem katolickim. Święto się na po drugiego broni się skutecznie. To wywiad z ojcem Adamem Żakiem, mhm. Jezuitą, który mówi, że właściwie jak czyta ten raport, to z niego wyłania się postać papieża, który przestrzega wszelkich możliwych procedur w wyborach kardynałów. Co więcej, to on tak naprawdę zaostrza prawo przeciwdziałania pedofilii w kościele, wprowadzając, wprowadzając w kodeksie prawa koniecznego zapis o tym, że kapłani, którzy dopuścili się współżycia, czy przemocy seksualnej wobec osób nieletnich, grozi im wydalenie ze stanu duchownego. I bardzo fajny komentarz tutaj jest. O tym, że kiedy papież to wprowadzał, to jakby w rękach biskupa decyzyjnego było przeprowadzenie tych spraw, a dopiero system odwoławczy funkcjonował na poziomie stolicy apostolskiej. Mhm. I okazało się po latach, że to nie działa, że bardzo często biskupi nie podejmują tych spraw albo właśnie próbują te sprawy jakoś tuszować w niektórych decyzjach, tak jak mieliśmy okazję to zobaczyć, czyli nie mają odwagi zająć się tematami. I znowu papież interweniuje a w latach 90., powołuje komisję, która ma zastanowić się, jak, jak, jak tą procedurę usprawnić, żeby ona działała w kościele. I wtedy zostaje wydane dodatkowe dokumenty dla Stanów Zjednoczonych i dla Irlandii, co ciekawe, mhm. w latach 90., które mówią o tym, że te przestępstwa seksualne jest z, z samego faktu otwiera sprawę. Biskup nie musi rozpocząć sprawy, by zgodzić się na rozpoczęcie sprawy, tylko ta sprawa staje automatycznie powoływana. No, przypominał,
0: tylko to na marginesie w Trące przypominał ksiądz Adam Boniecki w Tygodniku Powszechnym przypominał, że w 1992 roku w ogóle papież wezwał w cudzysłowie powiemy nawet na dywanik cały Episkopat Stanów tak, Zjednoczonych. Tak, w, tak, tak, w tej sprawie w ogóle.
1: I w tym, w, tym, w tym wywiadzie też bardzo fajnie widać, że jest duże podobieństwo, że tutaj mamy do czynienia no, z manipulacjami wokół Napa II, bo kiedy mówimy o kardynale McCreecku, to mówimy o tym, że on jakoś dowiedział się o tym, że jest nominatem mm-hmm. na stolicy w Waszyngtonie, a to była tajemnica papieska, którą ktoś musiał z otoczenia papieża zdradzić. I też dowiedział się przypadkiem, prawdopodobnie, że wokół niego jest proces, czy sprawdzający pod kątem zarzutów pedofilskich, dlatego podjął interwencję. I mamy też do czynienia prawdopodobnie z sytuacją, w której kilku biskupów amerykańskich złożyło fałszywe zeznania, potwierdzając, brak winy kardynała McCarricka, więc no to jest y, ciekawe, y, bo to wymaga też dużego takiego oczyszczenia struktur w kościele. Myślę, że papież Franciszek to próbuje robić y, czasem w dosyć drastyczny sposób, naszymi oczami, a czasem w dobry sposób. Ostatnio mówiliśmy o kardynale Butcio tak, tak, tak? Nie chcę przekręcić, ale... <laughs> Tak, to jest nazwisko, z którym
0: on już zawsze miał problem. Tak jest.
1: W każdym razie on już ma swojego następcę, więc nie musimy tego wspominać. Tak jest. No kabina Nowy kardynał na jego miejscu już jest. Natomiast wracając do tematu, myślę, że problem polega na tym, że te środowiska nie szukają prawdy, tak, które oskarżają dzisiaj na pan drugiego, więc im nic nie pomoże. Każdy news, który może jakkolwiek być w kontekście na drugiego, być będzie wykorzystywany. A pamiętajmy, że mamy przed sobą jeszcze Film, który już jest zapadany głośno, którego milionowe kwoty zostały zebrane braci Sekierskich, mhm. który będzie dotyczył również roli Jana Pawła II w tuszowaniu pedofili. No, ja jestem bardzo ciekawy tego filmu. Tak. No, I myślę, że to będzie kolejna woda na młyn. Spodziewam się, że tam nic takiego nie padnie, jakoś radykalnego, tylko raczej to będą takie insynuacje, wiedział czy nie wiedział, ale one wystarczą dla tego środowiska. Wystarczą. To jest smutne. Ja powiem szczerze, że nie tak bardzo mnie zawolał atak na kardynała Dziwisza, nawet miałem takie wewnętrzne poczucie, że um, są to jakieś z jego strony niedopatrzenia i mam nadzieję, że ktoś to wyjaśni i będziemy mieli, będziemy mieli znali prawdę. No, ale atak na Pan drugiego dla mnie, no trochę mnie to dotknęło, powiem szczerze. Mhm. Człowiek, który w mojej ocenie zawsze walczył z pedofilią, bronił każdej istoty ludzkiej, może rzeczywiście nie był najlepszy w zarządzaniu, bo był duszpasterzem na 100%, dzisiaj się o tym tak mówi trochę. Mm. To samo
0: się mówi de facto o Franciszku, że jest bardziej duszpasterzem też niż teologia. myślę, bardziej duszpasterzem nawet niż, niż Jan Paweł II, nie? I to... Ale jednak ma jakąś taką A swoją jednak... politykę, bo na mm.
1: przykład Franciszek ze znowu z, te, z tej takiej tradycji, tradycji pisanej przez małe te, mm-hmm. w której to biskupistujące stojące, znaczy otrzymują czapkę kardynalską. No tak. I te ostatnie nominacje kardynalskie to tylko potwierdzają, że wielu biskupów stojących na czele archidiecezji tych czapek nie otrzymało łącznie Chrystus. z biskupami polskimi.
0: No mamy przykład ojca Raniero Cantalamessy, którego przywoływaliśmy tydzień temu i szerzej troszkę mówiliśmy, no możemy tylko napomknąć, że kardynalski paliusz to się mówi, dobrze mhm, pamiętam, m- m- tak się pojawił. Natomiast rzeczywiście nie, nie ma jakby święceń biskupich tutaj w przypadku ojca Kantalamesy. No i mamy rzeczywiście jakby takie rozwiązanie tej sprawy chyba po myśli
1: zainteresowanego, prawda? Zdecydowanie, myślę, że bardzo dobrze, że. Znaczy bardzo cieszę się, że papież korzystał z takiej możliwości, bo dawno już Kościół nie korzystał z takiej możliwości. Kościół też zeznawał z takiej jeszcze bardziej ciekawej formy, czyli znował z formy nadawania tytułu kardynała osobom świeckim, a taka możliwość była. I trochę tak bym powiedział nawet, że może to by była jakaś odpowiedź na, na dzisiejszy kryzys, chociaż wielu by się obruszyło pewnie. No,
0: słyszymy zawsze, że rola świeckich będzie rosła w Kościele, więc być może tutaj grono
1: kardynalskie też to odczuje w pewnym momencie. Zobaczymy. Wracając do tych czapek kardynalskich, to pamiętajmy o tym, że w jakimś sensie to jest bardzo świadoma polityka papieża wewnętrzna, no bo później ci kardynałowie będą bali udział w konklawę, tak jest. więc dobór tych kardynałów też nie jest bez znaczenia. No tak, i na to
0: też komentatorzy myślę, też znaczy słyszę to, że, że zwracają uwagę, zwłaszcza tacy mocno konserwatywni, tak. którzy, którzy węszą tutaj pewien taki, w cudzysłowie, spisek papieża Franciszka, który chce mieć następców takich po swojej linii, mm-hmm, takiej mm-hmm. takiej, prawda, związanej mocno z mm,
1: Takim postępowym kościołem.
0: No tak to nazwijmy. Znaczy, chciałem powiedzieć o, o, o tematach ekologii, o tematach też dbania o, o ubogich, o tematach takiego solidaryzmu społecznego, a mniej jakby takiej twardej teologii i tradycji. Ale taka. też hmm. takich,
1: którzy na przykład, to widzimy w ostatnich nominacjach, w taki liberalny sposób interpretowali Amoris Otóż to. tak. I zostali kardynałami. To też drugi tacy, którzy są gdzieś tam w obrębie ludzi, którzy w kościele stają o pewną formę homo, homoloby. Mhm. Ostatnio miałem przyjemność obejrzeć właśnie takiego vloga rektora naczelnego, Hustenitas, który mhm. mówi wprost o tym, że, że jest to taka bardzo modernistyczna, liberalna, liberalny kierunek kościoła. No, zobaczymy, gdzie nas zawiedzie. Ten tak, kierunek. ja boję się na takie na jako idące oceny, mhm. I, i, I aby wchodzenie w taką jedną narrację, bo już papież będzie nas nieraz zaskoczył i nieraz sami się zaskoczyliśmy tym, jak łatwo bierzemy nagłówką No tak, tak. I, i skrótom myślowym tego, Teraz co bym powiedział papież.
0: Materiał na nagłówki i skróty myślowe też się pojawi, generalnie na, na wyrywanie z kontekstów, bo dzisiaj, zdaje się, że dzisiaj ma. Najnowsza książka papieża Franciszka, od Jana Pawła II do Franciszka przeszliśmy i chwilkę przy nim zostaniemy. Książka nosi tytuł Let us dream the path to the better future. Taki trudny tytuł do odczytania go po angielsku, ale ale właśnie pozwól nam marzyć droga do lepszej przyszłości. To jest kompilacja Maili rozmów, które papież Franciszek prowadził, jakby taką korespondencję wymieniał z brytyjskim dziennikarzem Ostenem Iveray, Iveray. Tak się zdaje, się, czyta to nazwisko. Jest dzisiaj tr- też trudne pod kątem angielszczyzny. Mamy odcinek no, mężczyzny w kościele. Ale tak, ale k- książka m- tak, jest zbiorem rzeczywiście tutaj m- korespondencji, rozmów w których, no może ja zacytuję, to też jakoś nam odda, bo gość niedzielny w swoim materiale dzisiaj jeden z takich cytatów z tej książki przytaczał, w połowie grudnia będziemy będziemy mieli polską premierę, na razie w wersji angielskiej, hiszpańskiej ta książka się ukazuje. Bóg prosi nas, abyśmy mieli odwagę stworzyć coś nowego. Nie możemy wrócić do złudnego bezpieczeństwa struktur politycznych i ekonomicznych, które mieliśmy przed kryzysem. Potrzebujemy gospodarki, która da wszystkim dostęp do owoców stworzenia, dostęp do podstawowych potrzeb życiowych, do ziemi, pracy i mieszkania. Potrzebujemy polityki, która integruje i prowadzi dialog z biednymi, wykluczonymi i bezbronnymi, która pozwala ludziom zabierać głos w decyzjach, które mają wpływ na ich życie. Musimy zwolnić, dokonać bilansu i zaprojektować lepsze sposoby wspólnego życia na tej ziemi. To jest jeden z cytatów. Pozostałe są w podobnym duchu. Możemy na stronie Gościanie Niedzielnego też znaleźć. Zresztą sam tytuł tego materiału, Reset Świata według Franciszka, jest taki dosyć, dosyć myślę, sugestywny, mocny. Clickbaitowy trochę. Clickbaitowi. Będziemy, będziemy, myślę, mieli pewien festiwal też takich wypowiedzi tutaj wyrwanych z kontekstu, ale też, myślę, takich opinii kolejnych już, mówiących o tym, że papież de facto nie zajmuje się tym, co ważne. Mhm.
1: Taki... I co więcej pewnie to będzie dla tych, którzy widzą w nim takiego liberała, który wyprowadza kościół z kościoła, mhm. to będzie właśnie też takie potwierdzenie, że oto co tworzyć coś nowego, do tego dołożymy zaraz kościół światowy, religię światową no i te nominacje kardynalskie, które których nominacje, i, i jeszcze światową władzę, bo jeśli mówimy o gospodarce, no to łatwo będzie to wszystko zebrać w całość i i tam mormoni, wejdą i masoneria, no pewnie wszystko się da złożyć, całość. Tak jest.
0: No redakcja Kościoła Dzielnego podkreśla bardzo mocno to i, i też komentatorzy yy, zagraniczni i sam autor też, współautor, ten, ten brytyjski dziennikarz podkreśla, że no broń Boże nie można tej książki nie przeczytać całej, w sensie, żeby wyrobić sobie opinię. Tutaj no zawsze jest to myślę już podkreślane i będzie chyba przy, w przypadku papieża Franciszka. Nie?
1: Jestem bardzo ciekawy tej książki, szczerze hmm. mówiąc bardzo nawet. Ja myślę, że nie czytaliśmy jeszcze jej, bo jej nie widzieliśmy, No tak. ale wydaje mi się, że papież Franciszek bardzo konkretnie ma taką wizję świata, w której potrzebujemy spojrzeć na nowo na rzeczy, które do tej pory działały, a przestały działać. No to, 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 jest, to się wiąże z tym, że są zmiany, które trzeba dostrzegać i zauważać, ale na pewno to nie jest człowiek, który chciałby budować coś nowego obok starego. Bo on on niejednokrotnie, kiedy mówił o tożsamości ludzkiej, to mówił, zresztą w w ostatnim jego dokumencie o tym czytamy, o braterstwie, że człowiek potrzebuje korzeni, potrzebuje historii, na którą potrafi spojrzeć i z niej skorzystać. I powiem szczerze, że tytuł mi się podoba, jest taki mało kościelny.
0: No tak, ja zwracałem na to uwagę, bo mi z narracją kościelną słowo marzenia, bo tak chyba tutaj słowo dream możemy przetłumaczyć, mm-hmm. no nie, nie współgra za bardzo. No nie jest to kościelne słowo tak, prawda? Tak, No Ono bardziej, bardziej mi gdzieś tam pasuje do współczesnego nurtu pewnie rozwoju osobowego, też tego, o czym my mówimy w naszej formacji. Nie? I tam, tam bardziej możemy pomyśleć o jakimś pewnie jakiejś wizji celu, o, o, o w ogóle jakby pewnej misji, którą mamy odczytać. Na Ale może być czas, trochę nie? tak, nie? że zobacz, mm-hmm.
1: że my dzisiaj już tak bardzo jesteśmy dotknięci tymi wszystkimi klęskami, podziałami, konfliktami, chorobami, mhm. lękiem, że przestaliśmy mieć nadzieję na lepszy świat. I to dla mnie to jest trochę takie myślenie o Królestwie Bożym. Jeśli mamy budować Królestwo Boże, to my musimy mieć wizję na lepszy świat. Mhm. Bo w wtedy będziemy mogli do niego dążyć. Oczywiście ta wizja musi być zbudowana na Ewangelii, na nauczaniu Kościoła. Dla nas to jest ważne i myślę, że papież nie będzie od tego uciekał w żaden sposób. Ale potrzebujemy mieć wizję na lepszy świat. Ten świat dzisiejszy w swoich strukturach, w gospodarce, polityce się wyczerpał. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Jak patrzymy na Polskę dzisiaj, no to naprawdę nie wiem, czy ostało się jakaś rzeczywistość, której byś nie powiedział, że jest słabo. Nie? I zanim wybuchła pandemia, bo na samym początku też o tym mówiliśmy dużo, że... My nie potrzebujemy szukać konfliktów i podziałów na zewnątrz, tylko starczy spojrzeć do naszego ogródka i dlatego jest w Kościele, więc potrzebujemy jakiegoś nowego obrazu. Jakiegoś na no, no, no nowo przywrócenia sobie obrazu Królestwa Bożego, które tutaj ma być już na ziemi pośród nas. Więc jestem bardzo ciekawy tej książki i na pewno mm, wrócimy do tego tematu i spróbujemy tą książkę jakoś zrecenzować. Tak jest, jak ona się pojawi. Oby po polsku.
0: To, o czym mówisz, mi przywodzi na myśl ostatnio, chyba wczoraj słuchałem rozmowy Maniki Jaruzelskiej z redaktorem Tomaszem Wróblewskim, między innymi historykiem, człowiekiem, który też myślę o, o poglądach takich konserwatywnych, który pokazuje, że dzisiejszy kryzys, bardzo ogólnie rozumiany, nie tylko kryzys Kościoła, katolicyzmu, ale w ogóle jakby kryzys związany tak z pandemią, czy nasz wewnętrzny, Polski, nie jest niczym, co powinno nas tutaj jakoś przygniatać i że powinniśmy na ten temat dramatyzować, świat się kończy i tak dalej, bo po prostu historia zatacza koło. W sensie on też pokazuje taki pogląd na historię w ogóle jako dziedzinę nauki, że to nie jest ciąg zdarzeń, który nas prowadzi do stworzenia jakiegoś idealnego ładu i świata, tylko coś, co po prostu możemy spojrzeć na to w ten sposób, że to po prostu faluje albo cały czas zatacza koło. Cały czas po prostu gdzieś tam... Chociaż to taka niechrześcijańska wizja czasu. Nie no tak, tak, ale ale on to to gdzieś tam wywodzi z po prostu dotychczasowych doświadczeń, gdzieś tam patrzenia na na, na różne wydarzenia, nie wiem, upadek cesarstwa rzymskiego, później gdzieś tam po drodze już wiele później rewolucja francuska i tak dalej, jakby zwraca uwagę, że, że to po prostu... Odnosi się do tego, co dzieje się tu i teraz, żebyśmy nie myśleli, że, że to już, nie wiem, jest, jest po prostu mam powód do tego, żeby bardzo, bardzo jakoś dramatyzować.
1: Myślę, że myślę, że po prostu kryzys jest naturalnym etapem rozwoju i mm-hmm. świat się rozwija, nie zawsze we właściwą stronę, ale kryzys oznacza, że zasady się zmieniają, bo rzeczywistość się zmieniała zmienia. Więc my musimy to się dostosować do tej rzeczywistości, albo inaczej nauczyć się nowo w niej żyć i ją przemieniać. Nie chodzi o to, żeby się na nią zgodzić, właśnie. myślę, że chrześcijaństwo się nie zgadza na rzeczywistość, taka jaka jest. Ona ciągle chce, żeby ona była tą rzeczywistością w perspektywie Królestwa Bożego. I to jest raczej droga do, w tym sensie jakoś będzie mówić o tym o czasie jako pewnej linii, osi, mhm. a nie, nie, nie kole, ale rozumiem tą to, to metaforę koła, w sensie, że wracamy, że co jakiś czas po prostu świat dopada, pewien kryzys. Mhm. I to jest prawda.
0: Także to, co się dzieje dzisiaj, już nie, nie jest niczym nowym, w sensie, tak, taki, takie doświadczenia, już mieliśmy dość do czynienia z podobnej I wagi doświadczenia.
1: Wraca, no? wraca stare przysłowie że człowiek uczy się na błędach. Mm-hmm. A ostatnio nawet w jednym z serialu oglądałem, tutaj, serial, może nie będę o jakim, <laughs> ale z kategorii science fiction, tak. Okay. O, gdzie jeden z głównych bohaterów powiedział właśnie, że, że czasem y, mądrość i nauka bazują na bardzo wielkim trudzie i ofierze. Żeby człowiek mógł domyśleć się, że gdzieś zabrnął czasem musi pojąć dużą ofiarę. Ale w tym wszystkim ważne jest to, że że znajduje w sobie siłę, żeby coś zmienić. I w tym sensie, w tym temacie uważam, że Franciszek dokładnie jest tym, który chce to inicjować. Naszą zmianę myślenia, jeśli chodzi o świat. No i to będzie ciekawe.
0: No tak. Dziś... Mario potwierdza, no, właśnie się nie uczy. Yy, jeden, czy znaczy współautor tej książki, właśnie ten, ten dziennikarz brytyjski, yy, którego nazwisko trudno jest wymówić, <grymna> <grymna> przypomina, jakiegoś... czy, pokazuje jakby pewną genezę w ogóle tej publikacji. W tym momencie modlitwy, samotnej modlitwy papieża na placu św. Piotra, że, że jakby papież też, też opowiada o tym momencie w książce i, i jakby ten, 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 ten dziennikarz zwraca uwagę, że już wtedy w głowie, ja w głowie Franciszka miałem powiedział na Pawła II, w głowie Franciszka się pojawiała pojawiał. Jakby, on już myślał wtedy o tym, co będzie po, po, tym, po tym czasie, w sensie właśnie mhm, ten. Ta, ta, ta droga droga w przyszłość, w lepszą przyszłość, no rzeczywiście bardzo ciekawa przed nami lektura w połowie grudnia, możemy się spodziewać Polskie, polskiego tłumaczenia, polskiego wydania. No Nie wspomnieliśmy tydzień Czyli temu, mam jeszcze o tym, jeden temat, z tak? braku czasu, mamy jeszcze jeden? Jeden. Bardzo
1: muszę przeprosić społeczność mhm. lokalną, mam za ścianą syna w edukacji zdalnej, tylko muszę odpalić mu lekcję i zaraz wracam. <laughs>
0: A ja zapowiem, co się wydarzyło, a o czym nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy ostatnio, Mario, w międzyczasie wróci. Bardzo ciekawostkowy jeden, o którym sobie poopowiadamy. Natomiast w międzyczasie, no, nie powiedzieliśmy tydzień temu o tym, a tydzień temu to była taka informacja bardziej gorąca, powiedzmy, ale już z Michałem wtedy nam zabrakło czasu. Arcybiskup Grzegorz Ryś został został członkiem kongregacji do spraw biskupów. No i to właściwie taka mam wrażenie też informacja, która jest spójna z tym wszystkim, co mówiliśmy o papieżu Franciszku i jakby jego pewnej, pewnej polityce, tak to nazwijmy, też dobierania sobie współpracowników. Arcybiskup Grzegorz Ryś, mówią komentatorzy, będzie miał wpływ teraz na... Na to, jacy biskupi być może z Polski właśnie będą nominowani, generalnie będzie, no, to nie jest jedyna, jedyna oczywiście, aktywność tej, tej kongregacji, ale w tych sprawach związanych też z synodami, związanych z episkopatami, związanych z właśnie z taką typowo hierarchią, będzie, będzie miał pewien głos taki, taki decyzyjny. Co ty myślisz o tej nominacji? Arcybisku Parysia właśnie do członka kongregacji do spraw biskupów. To jest jakiś taki znak dla naszego kościoła, bo my nowych kardynałów polskich nie poznajemy. Natomiast właśnie taką, taką mamy nominację. Wiem, ciekaw jestem, czy możemy się spodziewać, że w przyszłości arcybiskup ryś będzie tym kolejnym polskim kardynałem. To zobaczymy.
1: To zobaczymy, ale na pewno jest to duże wyróżnienie dla niego i hmm. jakiś też taki, taki wpływ jednak na kształt Episkopatu w Polsce, no bo będzie miał też wpływ na te nominacje w kraju, nie tylko nuncjusz, już, mm-hmm. yy, nie tylko biskup decyzjalny. to ciekawy ruch papieża. Można się zastanawiać, dlaczego taki ruch jest wykonany, czy ze względu na zasługi arcybiskupa Rysia, po prostu jego zdolność do wyczucia ludzi, na przykład, czy może po to też, żeby z większą uważnością dobierać biskupów w Polsce bo teraz mamy taki czas, a nie inny w kościele polskim. I może papież potrzebuje po prostu kogoś ze środka, który też będzie musiał podzielić swoją opinią. Mhm. Czyli może niektórzy znowu powiedzą, że to jest jakaś forma polityki papieskiej. To też jest konieczne. Ja no właśnie
0: tego słowa użyłem, jak cię nie było. O to
1: widzisz, no tutaj <śmiech> mamy podobny, podobny kierunek myślenia. Ja zastanawiałem się, czy podczas tych nominacji kardynalskich pojawi się jakieś polskie nazwisko, bo mamy takich dwóch biskupów, którzy w sumie y, wydawać Nie są, a by a się mogliby. mogło, że <laughs> mogliby tą kardynalską czapkę otrzymać, mówię tutaj o biskupie Draszewski, czy właśnie o arcybiskupie Rysiu, y, ale papież na razie się z tym wstrzymał, to zobaczymy. Tak jest. Tak, Słyszałem, ogóle... że tych kardynałów było tyle, ile
0: trzeba. Komentarze, komentarze też publicystów, takich ustawiających się bardzo mocno po prawej stronie w kościele, mm-hmm. tak to nazwijmy, no są tutaj jednoznaczne. Po prostu polski kościół jest, jest bardzo mocno w odwrocie, też w opinii papieża Franciszka, jakby ma bardzo niski, powiedzmy, ranking w jego, w jego postrzeganiu kościoła globalnego.
1: No, nie da się ukryć, że taka refleksja nie wymaga jakiejś wielkiej zdolności dedukcji yy, i na pewno papież nie myślą nad tym latami. Yy, wystarczy otworzyć gazetę wyborczą, na przykład, albo jakąś inną gazetę, <laughs> niekoniecznie wyborczą. Więc przystoi nam się zgodzić z tą tezą. Pytanie tylko, co dalej? Jest trochę dzisiaj wakatów, albo zbliżających się wakatów w Polsce na stoice biskupie. No zobaczymy, co będzie się działo tak w najbliższym jest. czasie. Tak jest, tak jest. No, te, te, te nominacje one są takim jakimś
0: jednoznacznym um, sygnałem zawsze chyba, w, w którą stronę też stolica Apostolska podąża w swojej, no właśnie znowu użyjemy tego słowa, ale bardzo hasłowo polityce. W jest bo, pozytywnym bo, oczywiście. Pozytywnym, bo, 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 bo tak z drugiej strony przychodzi mi taka myśl, czy my się nie za bardzo też tak podniecamy w cudzysłowie tym, tymi nominacjami kardynalskimi, czy one rzeczywiście mają aż taką wagę, bo to ostatecznie tytuł taki honorowy typowo.
1: No w konklawie mają dużą wagę na pewno mm. podczas konklawy, natomiast myślę sobie, że też w tym wszystkim ciągle nie możemy zapominać o tym, że Duch Święty działa w Kościele. I że to jednak on też kieruje. Choćby
0: decydenci myśleli, że oni bardzo tutaj. Tak jest, jednak to on też
1: kieruje tym kościołem, więc tym wszystkim nie byłoby dobrze, gdybyśmy się koncentrowali tylko i wyłącznie na decyzjach personalnych kogoś lepszego lub gorszego w mojej ocenie. Bo jednak Duch Święty działa, prowadzi ten kościół i w nim należy pokładać zaufanie.
0: Dzisiaj, bracia, się nie nie dzielicie. Mariusz powiedział, że świat
1: się nie uczy na błędach. No no, 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 Jak zawsze większość świata się nie uczy na błędach. Ale jak zawsze też, to tak trochę puentując ten temat, mhm. jak zawsze, jak się patrzy na historię, to jednak, i to może być trudne we współczesnym świecie, to ten moment pewnego zmiany myślenia w świecie nastawał. No, dlatego wtedy, kiedy pojawili się przywódcy, autorytety, autorytety, przywódcy, osoby, które mogły innych pociągnąć do działania, zainspirować, Dzisiaj trudno być autorytetem. O tym będziemy mówić na konferencji 12 grudnia. Tak jest. Nawet papież dzisiaj tym autorytetem nie może do końca być. Nam też się pozwoliło zmienić nasze naszej głowie myślenie na ten temat. Więc sami ulegamy tej takiej kulturze, bo czy to nie jest problem, że my z pozycji ludzi tutaj potrafimy z taką łatwością dokonywać ocen, analiz wyborów, które dzieją się, choćby nawet w Apostolskiej. No właśnie. no właśnie. Potrzeba nam trochę pokory w tym wszystkim, bo jeśli my nie będziemy mieli, to też sami pozbawimy się tych, których Pan mógł powołuje, żeby nami prowadzić yy, w tym Kościele i w świecie. Liczę na to, że jednak Franciszek ma jeszcze trochę do zrobienia z Bożego Ducha yy, i że będzie nas inspirował, bo tego oczekuje po prostu od papieża. Nie od Franciszka, nie od Benedykta czy Jana Pawła, tylko od papieża. I tyle.
0: I tyle. Pojawiła się nam plansza z, z, z odliczaniem internetowym, odliczaniem tak, do konferencji? 10 dni już? No, już prawie 11. Ja no, prawie. 23 no, godziny. Godzin. Tak jest. Dobrze wykorzystać ten czas musimy my. Na pewno jako organizatorzy, żeby żeby jeszcze jak najwięcej osób usłyszało o konferencji i również wy. Mam nadzieję, że wykorzystacie go, żeby jak najwięcej osób o niej usłyszało, żebyśmy mogli w szerokim gronie o tych autorytetach też
1: rozmawiać i o świecie bez autorytetów. A jak już wiecie, osoby są ciekawe. Lica Samołyk, biskup Jarecki, Janusz Wardak i parę niespodzianek jeszcze na deser. Ostatnio miałeś okazję i przyjemność rozmawiać z biskupem Romaldem. Tak jest. Coś byś tam powiedział jak to spotkanie było
0: bardzo w takiej życzliwej atmosferze trzeba powiedzieć że ksiądz biskup Romuald chyba jak wielu też naszych gości bardzo bardzo entuzjastycznie podszedł do samego tematu my byliśmy zaskoczeni tym że że, że jakby była taka duża, duża otwartość. Znaczy my, myśmy się spodziewali, że, że nie będzie żadnego problemu. Też dobrą relację mamy z biskupem Romualdem, który jest jakby dla też naszej siedziby, tego gdzie, gdzie my stacjonujemy, też, ale też pasterzem tego miejsca, ale dla wspólnoty mm-hmm. jest takim mm-hmm. opiekunem ze strony jakby hierarchii, tak to nazwijmy Kościoła. To jest, tak, kościoła. Ale, ale tak, ale jakby. Więc wiedzieliśmy, że to będzie taka pewna otwartość, nie wiedzieliśmy, że aż tak duża otwartość. Ja byłem mhm. bardzo
1: zaskoczony mhm. rozmową z biskupem Romualdem, który bardzo szybko wszedł w taką bezpośrednią, konkretną ustawkę na rozmowę, jeśli chodzi o Face, tak, do to face mhm. Więc do działania. Więc fantastycznie. Myślę, że byliśmy zaskoczeni i z tego, co opowiadałeś, jeśli chodzi o sam wywiad, spotkanie to też tam jest dużo wartościowych treści, którym będziemy się z Wami dzielić. Także ci, którzy dołączą konferencji, będą mogli zobaczyć ten wywiad z biskupem No To jest
0: pierwszy taki chyba głos, troszkę zdradzę, który od strony biblijnej troszkę stara się ten temat autorytetu pokazać. Biskup biskup Romuald będzie, będzie miał swój czas antenowy, tak to nazwijmy. Na pewno też, też na, na konferencji, więc tego też mo, możecie się spodziewać. Myślę, że takie tak, rzeczywiście takie spojrzenie, też pogłębione to,
1: to myślę, że też jest specjalność. Mam Znaczymy, jeszcze pa. kilka komentarzy. Trudno jest to, że każdy z nas indywidualnie, pisze Tomek Michalski, ma trudności uczenia się na błędach. I Tomasz mu odpowiada drugi. Mario. A nie, Mario bo... Nie, Tomasz też. To jest inny Tomasz. A nie, Mario. odpowiadając Tomkowi. to rzeczywiście. To prawda, dlatego jest tyle jeden na świecie. No. Zawsze zmiana świata zaczyna się od zmiany mojego świata. O tym też będziemy mówić na tej konferencji i o tym uczymy, to, to przekazujemy tym, którzy przychodzą do nas i korzystają z naszych programów, czy są we wspólnocie, że świat może zmienić wtedy, kiedy ja się zmienię. Już wielokrotnie wspominaliśmy to z słowami pochodzącymi z ust matki Teresy, która też o tym mówiła, że podczas wywiadu z jednym z dziennikarzy, którym który zadał jej pytanie, jak to zrobić, żeby świat był lepszy. Siostra tak się stara i tutaj tak oddaje swoje życie, a ona tym odpowiedziała, no pan musi być lepszy, ja ja będę lepsza, to i świat będzie lepszy, tak parafrazując. Tu się to wszystko zaczyna. Nam łatwo czasem mówić ten zły premier, prezydent, opozycja, feministki, heretycy, nie wiadomo co tam jeszcze i zrzucać odpowiedzialność na wszystkich dookoła nas i frustrować się tym i mieć oczekiwania wobec innych, a trudno nam oczekiwać od samego siebie. A tu zaczyna się cała droga zmiany świata. Nie na zewnątrz, ale właśnie tutaj. Ja zapowiedziałem,
0: jak ci nie było, że jeszcze taki temat ciekawostkowy będzie na koniec. Nie wiem, czy będziemy go poruszać, też mówiliśmy już o konferencji, może tylko napomkniemy. Możecie sobie zajrzeć tak, żeby się może trochę, trochę pośmiać, trochę zastanowić, czy uczucia religijne wasze a, taki zostały, zostały. lifestyleowy temat. U, ugodzone tak jest. No, u, jedna z firm odzieżowych wypuściła taką. Na ry. Nie na, będzie na ry. Na ry. W, w każdej chyba galerii handlowej, a teraz galerii otwarte. Tak <laughs> Można jest. ten sklep napotkać. Nie, tak, koszulki z tym takim świętym Mikołajem, jak go Agata Puścikowska z gościem dzielnego nazwała tym takim świątecznym pajacem i i reniferem, którzy piją wino i są się tam zataczają w tej grafice na tej koszulce i mamy podpis odkupienie win. No i właśnie pojawiła się bardzo taka zdecydowana reakcja między innymi redaktora Agaty Puścikowskiej bezpośrednio w stronę tej firmy, w której, w której to reakcji pani redaktor napisała, że rezygnuje też z, z kupowania tam ubrań, choć przyszła właśnie zrobić zakupy odzieżowe takie dosyć większe i po prostu... Ta ta grafika ją przekonała do tego, że, zresztą chyba gdzieś tutaj sobie wypisałem jedno zdanie, które bardzo mi się spodobało z jej komentarza. Marketing, który mruga oczkiem do części klientów, a pluje na innych, to zły pomysł. W w ogóle trzeba powiedzieć po pierwsze,
1: że ta firma się wycofała z tego. Tak, tak. I to jest dla mnie zadziwiające. W
0: odpowiedzi na na, na ten wpis, pani redaktor, to to, to padło.
1: Ja jestem zaskoczony, bo w ostatnim czasie obserwujemy wiele różnych marek i firm, które na przykład opadały się wprost za protestami mm, Wojna Kobiet czy tam to jest wojna s- wiemy s- o co hmm. chodzi tak, tak. i pomimo jakiegoś niezadowolenia części konsumentów w pewny sposób nie zmieniły swojego nastawienia trzeba to znaczyć, że ta firma na R er, z tego co pamiętam to polski kapitał i trochę może inaczej to wygląda hmm. jeśli chodzi o decydowanie, natomiast Szczerze mówiąc, jestem. zdobyli u mnie parę punktów uznania za to, że się wycofali z tego. Ale nadgadaliśmy o tym przed spotkaniem, że ta koszulka w jakimś sensie oddaje magię tych świąt. (grym) Dokładnie. No przecież. Znaczy, bo chodzi tylko o ten. Podpis, tak? W sensie Chyba, tak. Tylko, Chyba tylko ja no, od, odkupienie
0: to. win, no wiesz, to, pod, pod, to też, też jakby, jest mocne Podpis jest mocny, natomiast, natomiast ten rzeczywiście świąteczny pajacyk z tym winem, no to, 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 to jeżeli my spojrzymy na nasze, nasze domy w Wigilie czy, czy w święta, no to tego alkoholu też się sporo tam leje, nie? Także.
1: Nie, takie, nie, 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 Polacy nie piją Zapomniałem. Co? No tak,
0: no tak, no tak. Linia programowa mężczyzn w kościele została zaburzona, przepraszam. Tak jest. To Jacek pewnie nam tutaj linkuje. No, Jezus. jakiś materiał linkuje, zobaczymy. coś jak to nie widzimy w pełni. Tak, chyba ja musi nam pomóc.
1: Marketingowcy sprzedają się za wszelką cenę.
0: No ale widzisz, no wycofali się.
1: Nie wiem, czy ten się wycofali, firma się wycofała. Firma się wycofała, tak, tak. Oni pewnie szukali dobrego podłączenia się pod pewne nastroje, które są w społeczeństwie.
0: No tak, LPP no, to jest ta, ta taka ta firma, jakby spółka, która jest właścicielem. Tak, tak, no by było głośno
1: też. Ale potem zrobić po krok w tył. To uważam, że to jest naprawdę cenne we współczesnym świecie. Yy. I Careful wycofał Przem... się pod wpływem od, od, odzywa, odzywa
0: się na, nasz, nasz brat Przemysław zawsze, który łowi takie firmy, które właśnie... Tak, Przemek różne... już
1: na pewno nie będzie od kupować niedługo. długo, <laughs> bo tym razem i Careful wycofał się. Znam sprawę, to już jedna z napisała, że dlaczego Careful reklamuje się w TVP, który atakuje osoby nieheteronormatywne. Mm-hmm. Więc Careful wycofał swoje reklamy z TVP.
0: No, temat rzeka. Z, z takim właśnie podejściem firm do, do tematów światopoglądowych, tego jak to wpływa też na ich decyzje na rynku. Dziękuję wam bardzo. Tym, Ale tem, tym tematem m- może dodając takim, jedno hmm? zdanie,
1: że jednak ten bunt konsumencki ma, może mieć znaczenie i może przynosić efekty, bo ostatnio wydawało się, że nie. Więc też hmm. nie poddawajmy się w tym wszystkim. Przemek jeszcze dodaje, że tam gdzie, nie, tam gdzie mieszka, czy w markach nie ma Carrefoura, więc jest bezpieczne.
0: Tak jest. Należy się modlić, żeby Lidli Biedronka nie poszły w te klimaty. Ale kapitał zagraniczny nie wiem, czy można wspierać. Tak? No właśnie. No Carrefour no, też, także. No nic. Słuchajcie, no. No, to tak. To tak A propos zakupów świątecznego. Handlowo, marketingowo, <laughs> zakupowo, tak. tak. Kończymy.
1: Tak, ale najlepszym ale... zakupem będzie to, jak komuś prezentujecie konferencję. Bo ta konferencja w ogóle to też Planomax, to też notes formacyjny. Wot, taki program formacyjny pięciotygodniowy, jak żyć w świecie bez autorytetów, jak być autorytetem. I to jest prezent z wartościami, a nie jakieś koszulki spijane mikro Tak jest.
0: Ja tak osobiście muszę przyznać, że patrząc na dotychczasowe też naszą sprzedaż planu Maxa, i generalnie jakby cały, ca, ca, całą taką przeszłość, powiedzmy naszą Maksową. no to patrzę na tą, na tą ofertę, tak to nazwijmy może poświatowemu i myślę sobie, że to jest naprawdę dobra cena.
1: Absolutnie. Widzę, że ten temat w ogóle zakupów widzisz, to to był tak, temat, tak, ten, ten. Tak. trzeba do niego wrócić, bo co się <grym> dzieje w ogóle. Już tutaj mają pisze, że poruszać. nie jak Biedra się przyłączy, będę głodował. No. <grym> oh, tak. no właśnie, czyli trzeba zrobić kolejny odcinek o zakupach. To no za tak, tydzień tak, pogadamy tak, tak. o tym, jakie, jakie prezenty kupujemy I, na święta. I gdzie je kupować? Niedziele handlowe. O, jeszcze niedziele handlowe trzeba będzie omówić. No właśnie, takie rzeczy się dzieją. A, a propos niedzieli handlowych, to słyszałem, że w ten weekend to było trzęsienie w górach. W górach? No bo otworzyli stoki.
0: Mhm. Nie wiem, nie wiem. Jakby nie jeżdżę na nartach. Nie, nie słyszałem. Nie wiem. No ale cóż, no. Stłoczone, widzisz, mówiliśmy o stłoczonym jakimś kościele na, na, na odpuście, stłoczone stoki, no zobaczymy. Tylko w naszych domach tak przestrzennie się zrobiło. Tak jest. Do pięciu, osób, do pięciu
1: osób. Tak jest.
0: Kończymy, kończymy. Tak. I dziękujemy.
1: Bardzo Wam dziękujemy. Widzimy się za tydzień, chwilę po dziesiątej, większą mniejszą. Czuwajcie, jak przystało na adwent. My będziemy, więc oczekujcie nas za tydzień we wtorek. Chwilę po 10. I cóż, życzymy wam, żebyście nie stracili tego adwentu. Na początek tego adwentu warto takie życzenia sobie złożyć. I pamiętajcie, to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Więc nie dajcie się lękom, obawom i trudom, tylko z nadzieją patrzcie w przyszłość.
0: Amen. Ale ładny apel na koniec. No,
1: naprawdę. Wow.
0: <laughs> Pozdrawiamy. Z Panem z Bogiem. Bogiem. Pa. Cało. Jarosław Kumar. A, Mariusz Marcinkowski. Jakby ktoś nie wiedział, nie znał, nie pamiętał. Wiemy, co to znaczy mieć na swojej drodze życiowej kogoś, kto cieszy się autorytetem. To jest przewodnik, to jest dar od Boga, to jest taki dobry pasterz. Bardzo zachęcam do tego, aby wziąć udział, jeśli się ktoś jeszcze nie zdecydował, znaleźć taki czas i skorzystać z tych konferencji, które e, dzięki łaskawości drogi odważnych będziemy mogli e, widzieć i będziemy mogli skorzystać w najbliższym czasie Adwentu. Dziękuję wam bardzo i życzę dobrych przeżyć jeszcze lepszych owoców. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.